0: 今天我们请到的是郑世正，是信丰农场的总经理，要来为听众朋友介绍的这样东西呢，它有很多的名称。那么其中有一个名称叫台湾的国宝哦。那么红梨呢，是现在啊非常红的、非常夯的一样食材啊、哦。可是呢，对于很多的朋友来讲啊，我们的第一个印象可能就会打一个问号说，说啊。台湾有自己的红梨哦、嗯，那我们现在就要来为台湾的红梨证明一下。
1: 关于这个台湾红梨的证明哈，之前在平科大的有一位蔡老师，蔡碧仁蔡老师，然后跟很多我们国内的学者他们一起的针对红梨的研究，也是政府单位的一个计划，让他们对台湾红梨做一个研究。国外的藜麦一般都是往上涨的。那台湾红梨的穗比较大，比较重，是它会垂下来。嗯嗯嗯所以从外观上，它如果在我们田里面的话，一看就知道是台湾的还是国外。国外它的穗比较单一，穗的重量比较轻、嗯嗯，可是它都是很像冲天炮一样往天上长、嗯嗯。在、呃、命名的过程中呢，我们就叫佛摩沙呢，就代表我们台湾福尔摩沙这个宝岛。那国外叫 k i n u a 原番奇诺亚啦等等各种不同的的翻译、嗯，事实上他们是堂兄弟啦，嗯、都是梨科的，就同一个科、嗯，只是最后一个种名不一样。那我自己是家人原本在吃国外的梨麦、嗯，但是因为我老家在屏东啊，我姐姐嗯、呃、她的同学他们家就在种红梨，我们家乡的附近的山坡上也常常看到红梨，那时候还小面积种植啊，就很漂亮。然后我姐就去买了，就。问原住民说这是什么东西？他们说这是红梨。那他就跟我们常年在吃的国外梨麦拿来相比，哎，觉得很相近。嗯，可是有各种的传说说我们台湾原生种事实上更好。嗯，我们就试了。嗯，试了之后呢，台湾的例子比较细小，然后比较好咀嚼。像我自己母亲她有在吃那五谷米、十谷米啊，然后我自己小朋友在吃啊，他们都觉得咀嚼很麻烦。嗯，可是台湾红梨不会。嗯，他因为够小，咀嚼起来没有障碍。近年来我们都非常的比较偏好台湾红梨这部分的原因。那。有一句话叫“藜根不散”，就是有记载孔子困于陈菜之间嘛。呃，这个“不散”是他没办法吃米饭、嗯，他只能吃藜根。但是因为当时他不可能是来台湾买台湾藜、嗯、回去吃，所以是野生的藜科的作物救了他。嗯、那藜科作物它的特色是，它嫩叶可以吃，嗯、然后它的谷粒可以吃、嗯，所以他们就采路边的野藜。做当时他困在陈菜之间的那个食物，嗯、才救了他、嗯。因为他们当时他跟他弟子们为数也众多啦，然后然后当时就没有东西可以吃，所以是这个故事。嗯
0: 、所以台湾红梨呢，是在二零零八年的时候啊，正式的就命名为是台湾梨。那么现在呢，它也是台湾的特有种之一。所以我们提到这个台湾梨呢，就是台湾的原生种啊。最初就是在卢凯族跟台湾。就是我们的原住民朋友，其实他们很早以前就在种植，所以藜麦跟红藜基本上也不一样嘛，对不对
1: ？对，藜麦跟红藜基本上是就我刚刚讲，它是堂兄弟，但它的营养成分呢，像我搜集了一些文献，发现嗯,嗯，大部分比如说必需氨基酸等等的，它的含量呢，台湾红藜都比较高。嗯那国外的藜麦它都比较低，不过依我在农业界，跟我自己本身，我是园艺所的啦，那我有一些植物的基本知识，嗯、我认为。它有很多的营养成分是水溶性的，像红梨在下雨过后它会褪色啊，泡水过后它会褪色。是、嗯，那国外的梨麦呢？因为它进口的时候必须要坐船，环境可能会比较潮湿。那它你想到台湾落地的时候，嗯、搞不好都要两三个月、嗯。可是我们台湾红梨都是新鲜现产现采的，到工厂甚至是恒温恒湿保存的。那它的营养成分。就文献来显示，哎、欸，的确在必需氨基酸部分，大部分的成分都比国外的梨麦高、嗯嗯。那第二个，国外进口梨麦事实上没有我们目前市售的所谓带壳台湾红梨，嗯哼国外没有。你看到他们的外观的颜色都是种皮、种子的皮产生的颜色，是唯有台湾红梨的带壳台湾红梨的颜色是它的花。假设你购买带壳台湾红梨的话，你会看到一个包装里面。有红色、橘色、黄色，这个才是正常的，而且也是最好的，因为你同时摄取了不同的植物的甜菜色素。嗯嗯
0: 那既然阿正提到了自己的专业啊，嗯、你是辅仁大学的景观设计系，台湾大学的园艺系研究所，华梵大学建筑研究所。我们看到你过往的经历，跟你现在在做的创业的这个事业，就乍看之下好像也没什么关系耶、欸，啊、嗯，但其实是有关联的啦，哈、嗯
1: ，其实是有关联的，因为。这么说哈，我的两个研究所就是建筑跟园艺嘛、嗯。其实它两个合起来就是景观。建筑我们分主体内部跟外部嘛，嗯、景观就是建筑物的外部空间。嗯、所以我读建筑所是很有有密切关系、嗯。另外一个园艺所就更不用讲。园艺所就是，嗯呃、像景观，我们必须了解植物的生理啦，包括生态学等等这些原理，嗯、是都是在园艺所学到的。嗯、所以我是有。对植物生理方面有一部分的专长了、嗯。那当初呢，跟几个创业的伙伴，包括我的高中同学，那还有在业界认识的一些朋友，我们几个人，我们当初的这个发想的结合是，他们有长期在资助台东的一些小学，然后，呃，我自己是呃园艺科班的，我们几个结合在一起，就决定为台东。就实际上做一些事情，而不是纯粹只有资助他们。嗯、所以我们决定在台东选一个产业发展。嗯、那我自己本身是怎么讲？最新于台湾的几种特有作物啊。嗯、其实我我我我们当初选了台湾原生种小米跟红梨一起种。小米我们种失败了，因为鸟害太严重了。嗯、<笑>所以我们不得已之后放弃小米，嗯、先专心在红梨这方面。嗯就就我们当初的结合是这样子
0: 、嗯，在二零一四年你开始投入这个栽种的推广嘛？那么最初呢，选择的就是自己的家乡屏东，还有你从小跟着父亲常常到台东，所以呢，也都是你在这个创业推广的时候你选择的起点的原因啊。那么你的父亲就是一位农田灌溉工程师啊，嗯、所以我想从小你就跟着父亲到处全台湾走透透了。
1: 我全台湾走透透，北从基隆，南到肯丁的畜产试验所，东到台东的红叶马背调整池，西部的话像苗栗啊、旗顶的一些水利工作站。事实上是就是，真的环环绕全台好几圈，对对，台湾的农业特别有感觉、嗯。因为我小时候跟着附近去的时候，当时最基本的水利设施都还没有好。嗯、我觉得我们台湾农业在。早期有很快速的跳跃式的发展，跟水利设施的完善有非常大的关系
0: 。所以这一切的一切，好像都是为你现在的创业已经有预做准备了
1: 。<笑><笑>我觉得是，嗯，冥冥之中有点有有,有注定啊。像是，呃，不瞒您说，我父亲他因为大肠直肠癌，他已经过世了。嗯哼，那。我在做红里，他有一个很知名的研究报告是北医大发表的嘛，也在爱尔兰发表了。是他是预防大肠直肠癌、嗯，成年人日吃二十二公克吧，我记得。他换算六十五公斤是，哎、欸，他做这个实验，然后教授给我看到那个小鼠切片报告的时候，我很压抑，因为那个照片显示啊，小鼠它的他们用一个药剂去引发小鼠的那个肠道里面有大肠癌前期的病灶。后来给我看，他实际点那个数量啊，吃了四十五天的代克红藜哦，这是代克红藜之后，哎、嗯欸，他病灶剩三分之一啦。那当然，我觉得这可能只是一个巧合，就因为我自己父亲他是这个无声的疾病，真的当初没有任何的征兆，他得到这个疾病。嗯哼。那后来我发现红藜，看到这个报告，我也是吓一跳。我觉得可以帮助更多的人。
0: 呃，适合来食用红梨的族群，你有特别提到像银发族啊、嗯，也非常的适合,、哦哦、合
1: 。像银发族的朋友，我,我自己妈妈就是银发族、嗯。那我刚刚有提到说、嗯，她其实很重养生，她会吃糙米，吃五谷米。然后近期呢，我们家的饭桌上最常见，当然就是红梨。你、嗯、不说近期，好几年了、啊。是。那我妈妈在吃的时候，她是觉得用水煮容易软。我们如果单煮红梨啊，用红梨加一点五倍的水煮到红梨水收干，它就变软了。嗯、我说带壳的、哦，或是直接加在饭里面煮，跟饭一起蒸，嗯、蒸完它也它也软了、嗯。那在煮的过程中，有人会说它会发芽或什么，它是软化之后它的胚轴脱落，那可完全没关系。嗯、那银发族，我妈妈在吃的话是第一个好咀嚼，刚刚提到，嗯、第二个是它自己切身的经验是。他的膝盖原本是积水啊，有有开刀。他现在他只要大概两个礼拜没有，嗯，这两个礼拜间都没有吃红梨，他会自己追着我要，因为红梨的钙、铁、镁、锌啊这些矿物质都比较多了。嗯，我想对他的，不敢说直接是影响到膝盖、嗯，但是。比吃纯白米来讲，它可能补充了更多的营养元素、嗯，所以他自己感觉会有差。嗯、所以银发族的实力就是我妈妈
0: ，是是，但是因为它的含钾量比较高，没错、哦，所以如果说是比较肾脏有点问题的人，就比较不适合了，是对就不适合吃太多吧？不适合
1: 吃太多是是，因为事实上是肾脏有问题的人哈、嗯，五谷杂粮类的钾含量都。
0: 哦，都比较高，高嗯、对
1: 、嗯，他们就比较不适合吃五谷杂粮类。嗯，那是红梨的钾呢，就是像我们知道香蕉也是高钾，钾、嗯、它可以帮助我们运动后的一些身体比较迅速的恢复嘛、嗯。但是肾脏有病，就是营养师跟我们讲的、嗯，他说代谢功能就不正常了、嗯。那是五谷类的，就是少吃。但是呃，很多人要补充氨基酸啊，又不能够完全不吃，嗯、所以酌量适量、嗯，不要把它当饭吃，天天吃，嗯、然后酌量适量减少就好
0: 了。那我们刚刚提到这个台湾红梨有很多的营养，它的营养价值跟我们呃在台湾的朋友我们所谓进口的这个应加梨啊，在它的营养价值上有很多的不同。嗯、那么你还特别提到了一个皂素啊，啊是这个肥皂的皂啊，皂素。
1: 我们也是去请教营养师跟医学大学的老师啦、嗯。那这几年来，皂素反而近几年它由黑翻红，嗯、它跟预防癌症比较有关系、哦。就是、说研究都是朝这方面来做，嗯、但是我我还是要提醒听众，这些还是要多看看文献、嗯、科学的报道、嗯，不能够这样断定、嗯是。那各个我们食用的食物方面，皂素啊，很多都已经有数据了、嗯哼。那红梨呢，它还低于像。黄豆、山药、嗯，丝瓜，这些等等，我们一吃就是一盘一碗，嗯，或是大量食用的食物，它皂素低于它们，所以这不用特别的担心。第二个呢，就是医师跟我们说，皂素它是进到血液里面可能会有非常不良的影响，可是如果我们是进到肠胃摄取的话呢，比较没有这个疑虑。红梨呢？以往的原住民传说是小鸟吃红梨会拉肚子。嗯、可是就就我们来讲的话，我这四年观察，嗯、小鸟以前是不懂吃红梨、嗯，可是这两年他们开始懂了，发现小鸟现在开始吃红梨、嗯。以前他们吃小米，因为小米是小鸟原本饲料的的主要的原料。小鸟吃红梨会拉肚子呢，就是我们请教教授，他说、嗯、主要跟高量膳食纤维会比较有关系。嗯嗯第二个误解是说，呃，带壳红梨含有皂素，我们不要吃带壳红梨，呃，这个是不对的，因为带壳红梨它跟国外的红梨的壳是讲的是种皮是不一样的，我们国内的。带壳红梨的壳是它的花，花上面比较多的是膳食纤维跟甜菜色素，反而脱了壳之后，它的种皮上面皂素是在那个的种皮上面，所以带壳红梨是完全安全性是没有问题。就像大叶大学宋祖银老师有做一个实验，指出它是做一个极限值啊，那像喂小鼠吃一整天，你吃三三碗的带壳红梨都没有问题，脱壳红梨它是做到一碗，一整天吃一整碗的。脱壳红梨都没有问题，所以我认为皂素，嗯、特别在带壳红梨这方面，皂素的影响是非常小的
0: 。所以我们今天呢，介绍了台湾红梨的好处啊，那么也希望呢，把这样子的一个健康的食品啊，推荐给所有的听众朋友。我是文心，谢谢听众朋友您的收听，我们下次空中再见。